0: y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas, chicos, niñas, niños, todos los que se estén conectando aquí en Facebook y también aquí a través de Zoom? Pues este es su programa número 139 de Radio Zoom MH, su amiga y servidora Marta Valero, este 28 de julio, miércoles. De verdad, yo, yo no me canso en estos casi 11 meses de programa, y de verdad parece ya muy trillado, ya parezco escorrayado, pero no. Cada programa de verdad de lujo con grandes invitados y el día de hoy no me quedo atrás ni me quedo corta, ya lo van a ver de verdad. Y bueno, pues también hablando de cumpleaños y todo, quiero felicitar a nuestro jefe, el director de Desarrollo Social, al licenciado Salvador Morales Pérez, que hoy es su cumpleaños. Y bueno, pues todo el equipo le mandamos felicitaciones y vámonos con las efemérides del día de hoy. Un 28 de julio nacieron personajes de la cultura como los artistas plásticos Joaquín Torres García y Marcel Duchamp, los escritores Gabriel Miró y Malcolm Lowry, y el arquitecto y escultor Santiago Calatrava. Murieron el novelista Cyrano de Bergerac, los compositores Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach, el mismo día, ¿eh? y el poeta... Zbigny Gerber. Wow. Así ah, es, el santoral del día de hoy, San Víctor Uno Papa, San Acacio, San Botvido y San Eustacio. Y bueno, nuestras vías de contacto también se las voy dando, RadioSumMH@hotmail.com. También pueden buscar en Facebook a Cultura MH, que es la, la de la área de convivencia y cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, y también a su servidora. Síganla de verdad, no es por mí, sino para que sigamos fomentando la cultura del arte a nivel mundial. No nada más en la Alcaldía Miguel Hidalgo, no nada más en México, sino a nivel mundial, como lo hemos hecho con diferentes personas, de verdad. Entonces, búsquenme como Marta Valero Locutora en Spotify, entonces también en Facebook. Y bueno, pues les recordamos mantenerse dados los micrófonos a los invitados, para respetar a los invitados. Y bueno, recuerden que con la misma liga que entraron hoy... Pueden entrar cualquier lunes, miércoles y viernes de 12 a 1, horario México. Y bueno, pues ya estoy viendo ahí a mi queridísimo Eduardo Reyes. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien. Qué gusto. Gracias por esta invitación. Y qué rico poder estar reconectados Desde tan lejos Pero a la vez tan cerca ¿no?
0: Así es, y estás en mi isla Porque es mi isla del encanto Siempre lo he dicho ¿eh? Ahorita Gustavo ya lo verá No hemos ido una vez, lo he dicho a Puerto Rico Pero yo siempre quise ir a la isla Y lo, lo, lo logré, lo hice Y algún día voy a regresar Ahora sí que en mi viejo San Juan, cómo no Así es y, y Así es, y bueno Gustavo Ramos que él sí es boricua de corazón, nacido allá. Gustavo Ramos, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí también.
1: Tiene el micrófono apagado, dice. Ah,
0: está cerrado tu micro. Eh, Adelante.
2: Hola, hola. Sí. Adelante. Ahora, hola, <risa> <risa> salud. Hola, saludos. Sí, un gusto para mí estar aquí con ustedes y compartir y nada, conocer un poco de esta plataforma que tampoco la conocía y además estar aquí acompañado de mí. Hermano Eduardo Reyes, gracias, pues
0: de, de verdad, yo creo que mejor mancuerna no pude haber tenido el día de hoy. Y pues voy a leer voy a leer tu semblanza, Eduardo, que de verdad, para que vean la calidad de invitados que tenemos. Eres músico, compositor, arreglista y productor. Nacido en La Habana, Cuba, específicamente en la Bahía de Hemingway, a los cinco años de edad emigró con su familia a Colombia. En ese país comienza a estudiar el acordeón en una escuela de un músico eclesiástico muy importante, el Dr. Cañón. Más tarde, a los 10 años, empieza con la guitarra, al cabo del tiempo se muda a los Estados Unidos y luego de vivir en algunas ciudades llega a la bellísima Nueva Orleans. Ahí tiene el privilegio de estudiar personalmente con uno de los músicos más importantes del jazz, Mr. Ellis Marsalis, cuya dinastía musical ha continuado con sus cuatro hijos varones, en especial con Winton y Bramford. A los 15 años comienza a trabajar profesionalmente en la música como arreglista y acordeonista, siempre componía temas instrumentales y colaboraba en la parte de la melodía con poetas y letristas. Varios años más tarde se establece en San Francisco, donde además de arreglar temas de salsa y latin jazz, tuvo la oportunidad de ser músico de varias agrupaciones de World Music, uno de sus proyectos más importantes y significativos fue componer varios temas y arreglar otros tantos para el concierto en vivo documental titulado Life of Aguabella" dedicado al famoso percusionista y baterista cubano Francisco Aguabela, y donde participó el guitarrista Carlos Santana, mexicano por cierto. Este concierto y documental fue producido por el famoso escritor, director y productor de cine italoamericano Francis Ford Coppola, consagrado como uno de los más importantes directores por su trilogía de El Padrino, además de otros filmes. Más tarde en la década de los 90... Por cosas del destino, decide vivir en la Isla del Encanto, en Puerto Rico, y es aquí que conoce a importantes músicos que le integran en sus proyectos, como es el caso del baquista Eliseo Borrero, quien en ese momento le ofrece la oportunidad de ser el pianista de Ednita Nazario, labor que continuó con los otros directores subsiguientes, la tecladista y pianista Amaury Nauser y el guitarrista Jorge Lavoy, respectivamente. En Play Batch Studio conoce al compositor argentino Alejandro Montalbán, quien le solicita como arreglista para algunos temas. Es ahí donde se desarrolla ese junte fantástico para componer un binomio llamado erami y que ha redundado en tantos éxitos, a su vez con Ruco Gandía y mientras trabajó en Ochoa Recording Estudio, realizó sobre 50 comerciales para productos como Cotizar, Coca-Cola, Ser de Puerto Rico, con Luis Fonsi, entre otros. Junto a Edgar González realizó un comercial de Kerry Lotion. Este fue galardonado con el premio Cannes y se convirtió en el único anuncio publicitario producido en Puerto Rico que ha recibido tan prestigioso galardón. Wow. Con Rodolfo Barrera realizó más de 30 comerciales para radio y televisión, incluyendo las promos oficiales Los Jingles de diferentes canales de televisión como Telemundo, Guapa, Univisión Miami, entre otros. Su labor como productora ha continuado desde entonces y además de producir para estrellas como Dani Rivera, Chucho Vellanet, que ya lo tuvimos aquí, Sofi, Nidia, Caro, continúa produciendo para artistas más nobles como Janina, Cani García, Melina León, entre otros. Algunas composiciones junto a Alejandro Montalbán, tema artista que cómo no lo vamos a conocer y cómo no me encanta y me fascina y siempre me acuerdo de ti, cada vez que lo escucho, por amarte así y lloviendo estrellas, ...de Cristian Castro... ...Las Mujeres Liberadas... ...Melina León, Entre Tú y Yo... Gibe Atada, Giselle en una disco... ...Héctor y Tito, Te Buscaré... Magnate y Valentino Nunca Más... ...entre varios, varios temas de ese disco... ...Noemí Luz, otras composiciones... ...Guayaquil, Don Omar, Sigue Siendo Tú... ...Guadalupe García, Laura Reymar... Cantoni Algunos Trabajos... ...Junto a Rodolfo Barrera... Que se pelean por el segundo telemundo oficial, como tú, Oriqua, Guapa Mundo de Colores Coda, como productora trabajado con Melina León, Vico, Lisa, Héctor y Chitodón, Don Omar, ¿no? To get funky, Glory Magnati, Valentino Francesca, Laura Rey, Snape Rivera, Dayanara Torres, José Nogueras, Dani Rivera, Sofinida Caro, Chucho Bayanet, Flor de Tabaco, Noemí Luis y entre muchas otras cosas más. Así es que, de nuevo, bienvenido a Radio Zoom MH Eduardo Reyes
1: Todo el mundo va a pensar que somos muy amigos
0: <risa> Así es No, pero de verdad excelente tu, tu, tu semblante, tu historial Gracias. Y todo lo que tenemos que hacer Y bueno, pues ahora me voy con el de Gustavo Ramos que también se, él se vio muy humilde en mandarme algo muy sencillo porque hubiéramos sido lo mismo, hubiera sido lo mismo. Pero Gustavo Ramos Perales inicia su carrera en el teatro a muy temprana edad mientras estudiaba Humanidades en la Universidad de Puerto Rico. Después se traslada a Madrid para estudiar Dirección de Cine y Producción en Séptima Arts. En Madrid realiza dos cortometrajes en 16 milímetros negro y frame videoclips. Video artes y propuestas visuales que lo llevan a ser seleccionado en el Festival de Gijón por Madrid. Tras su regreso a Puerto Rico, Gustavo Ramos Perales es productor y editor de la miniserie de televisión En la Maya para el canal 6 que fue transmitida por varios canales de Estados Unidos, en Nueva York, en Miami, Chicago. En 2011 escribió en colaboración con José Luis Ramos Escobar el guión de la película de la mítica banda de salsa La Sonora Ponceña la cual está en fase de preproducción. En los últimos años se ha dedicado a la realización de documentales, televisión deportiva, ha dirigido varios comerciales. En el 2016, ahí es gran, de verdad, de gran importancia, gana la Convocatoria Nacional de la Corporación de Cine de Puerto Rico para producir su primer largometraje, El Chata. Su manera de contar historias y su propuesta visual, combinadas con su metódica dirección actoral y su obsesión por la estructura, hace pensar que estamos frente a un joven talento que estará contando historias, pero por mucho, mucho tiempo. Y bienvenido también, Gustavo, otra vez aquí. Eso es lo que eres tú.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto para mí estar aquí. Sí, eso es lo, eso es lo que estoy Lo describí muy bien.
0: <ríe> Totalmente de acuerdo. Y, y de verdad, agradecerles que estén aquí los dos, porque independientemente de la trayectoria que tiene cada uno de ustedes, la fusión que están haciendo, ya la vamos a ir platicando en, durante el programa. No, yo creo que esta mancuerna de verdad va a dejar muchas cosas positivas y de qué hablar. Así es que, Eduardo, pues platíqueme un poquito de ti, de ese Eduardo niño, cuando empezó a, a ver al acordeón, ¿qué pensó? Lo, como sabemos platicado con los niños que tocan el chelo, que si veían el, el instrumento muy grande, ¿cómo fue en tu caso?
1: Bueno, en mi caso, eh, para ir rapidito, eh, mi papá era arquitecto naval, pero
3: uh -huh.
1: eh, fanático del acordeón. Y mientras estaba dibujando los barcos, y, este, de paso, él diseñó la flota pesquera cubana, que todavía está activa, y la, la diseñó hace 60 años atrás. Él, este, el, el, pues... Yo me escondía abajo de la mesa de dibujo del arquitecto. arquitectura. O Tú sabes que siempre esas mesas tienen un montón de, de palitos y patas y cosas porque Ajá. se mueve el ángulo, ¿no? Este, y entonces yo me escondía ahí abajo y eh, mientras ponía música, eh, que casi siempre lo que escuchábamos en la casa era o flamenco o jazz o clásico. Este, y entonces él cogía el acordeón y yo lo miraba desde ahí abajo y obviamente me pareció un instrumento inmenso porque era yo era del tamaño del acordeón, o sea, yo lo miraba desde abajo de la mesa de, de dibujo, mientras él tocaba un ratito, lo soltaba y volvía. Y entonces, cuando llegué a Colombia, un día estoy, o sea, cuando llegamos a Colombia, nosotros nos fuimos de vacaciones a Colombia, pero no volvimos. Este, él estaba tomando una clase con un maestro y yo siempre me sentaba al lado de él, a, para ver la clase, ¿no? Este, y, y el maestro le, le insistía, no, no, Reyes, el dedo ponlo así, pon así la mano. Y entonces, la melodía no es esa, la melodía es así. Y entonces yo metí la mano, como yo estaba al lado de él, con un impulso, metí la mano y toqué el pedacito de melodía. Y entonces ese día me puso el acordeón a mí, que me tapaba la cara. Este, me lo puso en las piernas y me dijo, desde hoy tú tocas, tú tomas las clases de acordeón. Y así empezó mi. Mi travesía en la música.
0: Fíjate. Este, uh -huh. Adelante Eduardo.
1: Y, este, y bueno, ahí empecé a estudiar acordeón y, y música, porque particularmente con este, con este músico empecé a estudiar, que venía de... había sido cura. Este, venía de la, de la música clásica, de la música sacra. De alguna manera siempre se ponía a filosofar a nosotros, que éramos niños. Este, se ponía a filosofar sobre la música y... y y, y creo que de alguna manera esto pues me impactó, ¿no? O sea, el que no solamente estudiamos el instrumento, sino que también nos hablaba de, de cómo la música se había hecho y, 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 y los compositores cómo habían logrado hacer esta, estos temas y cómo la música y la iglesia. Y, y bueno, todo eso pues de alguna manera me trabajó y, y desarrollé pues bueno, un amor particular por la música. Y así... Se, seguí, después brinqué a la guitarra, después brinqué al piano, pero obviamente siempre añadiendo, no dejando un instrumento por otro. Este, y, y bueno, viajábamos mucho. Eso también fue bueno, ¿no? escuchar música de tantos lugares, de, de Sudamérica, de Europa, de, 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 en Estados Unidos viajábamos también mucho. Y, y ahí pa, terminamos en, o sea, nos nos fuimos a vivir a Nueva Orleans, que ahí conozco el, el papá de, de Winton y empecé a tomar clases privadas con él, que también era otro personaje muy, muy interesante, de verdad. Eh, esos músicos que te dejan una marca, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de ahí, para hacer la historia corta, bueno, dale, termino aquí en Puerto Rico, por decir terminar, porque siempre está <ríe> <iba a, ¿no? ríe> Pero me encanta vivir en Puerto Rico, ¿verdad? verdaderamente, eh, sí es muy particular, he vivido en muchos lugares, pero siempre vuelvo a Puerto Rico, ¿no? Este... y, y bueno, ahí conocí a, eh, a Gustavo, hicimos la música de, de su filme El Chata y ahora estamos trabajando en la música de, de su más reciente película, que está espectacular la historia, espectacular. Y la filmó bajo las condiciones más difíciles en el medio de la, de la pandemia. Y es, es interesante, te confieso que estoy muy retado por esta película, porque el, la, la, la referencia hacia dónde queremos ir con ella, eh, nos hemos reunido varias veces, solamente hablamos, llevamos un año, hablando, hablando sobre eh, el, 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 la, la, la película, hacia dónde va la película, se ha transformado, empezó de una manera... Este, ha, ha tomado otros caminos, eh, empezamos con una idea musical y con mucho menos música y últimamente ya estábamos pensando en añadir mucho más música en la película y, y ya empecé a trabajar, empecé a trabajar con todo el miedo de, de, del, del lienzo en blanco, uh -huh. porque la verdad que esa primera nota, este, esa primera nota de alguna manera siempre me da terror tocarla, ¡Ping! esa primera nota que empieza el primer tema, siempre ese lienzo en blanco este, es horrible, especialmente porque yo no enfoco cuando compongo ninguno de los instrumentos como un instrumentista, sino como un compositor, entonces trato de no, eh, eh, de usar los recursos técnicos que pueda tener en el instrumento, ya sea en el piano, o en, el, o en el acordeón o la guitarra, para componer, sino, empiezo a, verdaderamente la composición nace desde, un, desde una melodía en la cabeza, que entonces la, la empiezo a llevar al instrumento y trato de llevarla de manera muy 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 básica al instrumento para que no me gane la carrera mi habilidad en el instrumento. Wow. Porque si sí, lo que pasa con la habilidad en el instrumento es que siempre va a las cosas que ya la memoria muscular tiene, y hay que tener cuidado con eso, porque entonces eh, no estás componiendo para la obra, sino que está en tus manos, obviamente hábiles, arriba del instrumento, que suena bien, pues, este, eh, y suena, pero, así que bueno, como, como lo enfoco desde el punto de vista de la composición, y no del instrumentista, siempre es un... Ese miedo me da, ¿no? Ese miedo de, de, de encontrar esa melodía que de verdad atine.
0: No, pero han hecho la mancuerna. Y bueno, Gustavo, en tu parte, ¿cómo fue también ese Gustavo Niño también? ¿Cómo entro, encontró ese séptimo arte? ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de Gustavo Ramos Perales?
2: Eh, bueno, pues yo básicamente crecí en el teatro. Mi padre es dramaturgo y director de teatro. en San Puerto Rico y profesor universitario. Eh, y pues desde pequeño Siempre estaba yendo los ensayos Ahí ¿no? estaba otra pambalina Me pasé toda mi niñez en un teatro básicamente A mí el teatro me sigue gustando Me parece me parece un arte muy puro, muy lindo Me encantaría seguir haciéndolo Ojalá tenga el tiempo para seguir haciéndolo Porque la verdad que me parece una cosa muy linda Entonces, nada Luego, luego me trasladé a Madrid Estuve un tiempo en Puerto Rico Estudié, hice dos obras de teatro Pero obviamente pues Siempre la curiosidad, porque para mí también el arte es como una, una cuestión de transformación, no solamente de expresión. Nos vamos transformando, y, y mientras, el, el, el joven que fui cuando te, tenía 20 años y estudiaba teatro, no es el que tengo ahora, yo soy 40, y, y me, me voy transformando. Y eso me pasó en aquella época, que llegó el momento en que sentía que el teatro eh, no me llenaba lo suficiente, eh, y no sobre todo artísticamente, no, no conceptualmente. Entonces pues me fui a Madrid, eh, empecé a estudiar cine y nada, o sea, pues, la historia pues tú la resumiste bastante bien pero el, el punto es que durante esta corta carrera que llevo, apenas llevo dos películas y una, 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 o sea, otras cosas pero en, en general dos películas,
3: uh -huh.
2: eh, ha, ha sido como esa transformación y me, me agrada mucho encontrarme con personas como Eduardo porque hay personas que trabajan por dinero, lo cual es válido, lo cual uh -huh. es perfectamente válido, claro. y hay personas que trabajan porque lo sienten y esto puede sonar a un cliché, pero es cierto, cuando uno está haciendo una película, cuando uno está diseñando algo, cuando uno está tratando de implementar una narrativa dentro de una película, si no hay nadie que te acompañe se convierte casi como en un monólogo, uno necesita otras voces artísticas que te vayan entrando y que te entren con la misma entusiasmo que uno tiene, con las mismas ganas, con, la misma gana con el, y obviamente pues contar con, con Eduardo que ya, además de ser eh, un, no, un veterano, eh, es una excelente persona y un, un lindo ser humano y la verdad que eh, para mí es un, es, un, es un honor. Yo se lo he dicho otras veces, ya él, él lo sabe. O sea, esto no lo estoy diciendo porque está aquí. Esto ya yo se lo he dicho. Eh. Eh, me, me, me parece una buena persona porque porque él quiere entrar en el viaje conmigo. Él quiere entrar en esa forma de narrar que yo narro. Él quiere entenderme. Él quiere transformarle en música y eso pues pues para un director de cine joven como yo no que apenas tiene dos películas pues es un lujo no porque obviamente pues aporta mucho y evidentemente pues me hace mejor director de cine y mejor artista
0: no y completamente de acuerdo de verdad eh, Gustavo porque pues uno va buscando su camino, ¿no? Y como dices tú, si se encuentra uno en el camino, grandes personas, como así que lo digo a la inversa de cada uno, ¿no? Así como tú te encuentras Eduardo y Eduardo se encontró a Gustavo, pues yo creo que claro. a, ahí habla ahí habla la tarea y el amor y lo que siempre hemos hablado aquí en Radio Sum es hacer tu trabajo con amor y pasión. Y yo creo que esto se refleja cuando ustedes hacen su trabajo, cada uno de ustedes.
1: Totalmente.
2: Sí, sin duda. Yo, eh, además, además yo, Eduardo y yo casi nunca hablamos de lo que vamos a hacer, sino hablamos de conceptos. Ok. Correcto. Eh, yo le transmito, yo quiero, yo tengo este sentimiento, no, yo soy muy abstracto a veces, la verdad. Eh, sobre todo con la, con el arte, no. Pero y, y, con Eduardo me puedo dar ese lujo, no, con mucha gente no se puede dar el lujo de explicarle una idea conceptualmente y que te, y que te capte de una, no. Eh, y eso, eso, Para mí eso es súper importante Bueno, aquí se unió mi hijo Nico Que no, no lo fue ¿Ah? hace un tiempo Así que,
0: así que desde, desde España Para México sí. Y para Puerto Rico Y para todos los que nos están viendo también Exactamente, Exactamente. Así es Bueno, pues yo también pre preguntarte también, Gustavo Porque de verdad El Chata fue una película que de verdad A nivel mundial tuvo muy buena Muy buena aceptación es más, yo desde ahí que somos amigos en Facebook desde hace tiempo por lo mismo, porque a mí me llamó mucho la atención tu trabajo, y, y bueno, pues platícanos un poquito de ello.
1: Bueno, yo
2: pues, a ver, actualmente estoy terminando, estoy en postproducción de una película que se llama Pies en la arena, que no estoy muy seguro que se vaya a llamar así todavía, eh, pero no tengo permiso de, de la productora para, para decir cuál va a ser el nuevo título todavía. Así que, pero bueno, ese es el nuevo trabajo que estoy haciendo eh, siempre, pues, tratando de enfocarme siempre en, lo, en los temas, en un tema social, en un tema de país, en un tema de ser caribeño y esta y esta nueva película es sobre el Caribe, sobre lo que significa ser caribeño, sobre las islas, sobre un cubano, un es sobre un cubano y una dominicana que emigran a Puerto Rico y crean una historia.
3: No, este, no te
2: voy a contar no te voy a contar mucho de la película porque no me gusta dar mucha sinopsis, pero Sí, te puedo decir que es una película del Caribe, que no es una película de Puerto Rico, es una película sobre nosotros, sobre lo que somos, sobre mantener los pies en la arena, sobre cómo nos reconocemos y nos aceptamos y vamos conociendo nuestra historia y contando nuestra historia para también que el mundo vea que, que el, el, el Caribe no es solamente digamos, eh, playas y piñas coladas, ¿no? en, el, en el Caribe hay, hay otro montón de cosas importantes pasando. Y es importante también eh, pues destacar eso, ¿no? Que, que, que no vivimos en el limbo, no vivimos rodeado de agua solamente. Nos pasan un montón de cosas que nuestras historias merecen y tienen que ser contadas. Y bueno, pues por ahí va la línea de la película un poco.
0: Wow, Y sobre todo, ¿sabes qué? También, como tú lo estás bien, lo estás mencionando, hay tanto talento que yo, yo lo he hablado con los invitados que he tenido de precisamente de Puerto Rico, y hablamos en la parte deportiva, ¿no? Como ustedes, de verdad, tienen tanto talento, tanto Cuba como Puerto Rico, eh, cualquiera de los dos, y, y de verdad, el talento deportivo, ¿no? El talento creativo, en la música, entonces... Eduardo, pues yo creo que eh, tú también aquí, este... Te, yo creo que regresas a Puerto Rico porque es, es como estuvieras en tu casa en Cuba.
1: Sí, eh, pero también Puerto Rico, bueno, eh, como todos los lugares obviamente tienen te uh, generan una inspiración uh, y, y, y una cosa que, por ejemplo, me he dado cuenta que por muy urbano que yo quiera ser, o muy uh, muy ciudadano, eh, verdaderamente, y, y, y pensar de una, eh, de una manera, este, uh, como, como pensar, eh, eh, influenciado por la estructura, la infraestructura, la cultura, de verdad, lo que, lo que como artista a mí me sigue influenciando el, el el contacto directo con las personas, particularmente de todas partes del mundo, pero muy particularmente de Puerto Rico, porque el puertorriqueño, desde el punto de vista que yo lo interpreto, que obviamente por, por ser músico y ser artista y nunca va a haber puesto los pies en la tierra, este, yo percibo a las personas... Eh, de una manera pues vamos a llamarle fantasiosa que, y voy creando la película que vivo, que es, que es mi vida este, y Puerto Rico particularmente, siento que la gente vive siempre como en esta como en, como en esta película o en esta obra de arte porque por la música por la forma en que ven la vida el humor eh, las frutas uh, y, un, y, 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 y como dice Gustavo que aunque pasan muchas cosas pero, pero el hecho de que esto es una isla es muy particular no sé, creo que parece que el hecho que sabemos que lo más lejos que podemos llegar caminando es hasta la orilla este, da, da, te, da, te da una forma de ver la vida diferente este, no es una isla muy pequeña pero tampoco es una isla grande es una isla que tiene 100 eh, millas por 35 miles. Something, something Entonces, mm -hmm. jornada, una milla que es una 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 le una 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 y una 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 y una 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 es una es una y una 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 a una una decir y lo puedo hacer, si fuera puertorriqueño me quedaría horrible pero este, el 90% de la música que se escucha en YouTube en el planeta sale de aquí porque aunque Maluma es colombiano canta música urbana puertorriqueña uh -huh. y aunque Shakira y Carol G y Becky G y, 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 y todos los demás que, aunque los que, los que no son de aquí la música con la que se han hecho famosos y, 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 y poblan, o, so, eh, o sea, eh, llegan a todos los lugares en el planeta, es con música que de alguna manera tiene que ver con el reggaetón, con lo urbano, con el ritmo, con algo que, que ha salido de aquí, que nació aquí, en las calles, en los caseríos en, en las esquinas, en el viejo San Juan. Y entonces estamos hablando de 3 millones de habitantes que su música se escucha en el 90% de la música que se escucha en YouTube en el planeta. Por eso te digo, o como cubano me puedo dar ese, ese lujo de decirlo, como puertorriqueño me quedaría horrible, pero es la verdad. Y esto, estos números, fui a una conferencia de YouTube eh, en Nueva York y ellos dieron estos números, yo me quedé impresionado. Y efectivamente es, una, es un lugar que, que, ti, que la música es, eh, sale de, de cualquier esquina. O sea, obviamente todos los lugares en el planeta, por ejemplo, yo he vivido en, en Tijuana, que me encanta, uh -huh. eh, y, y, y hay mucha música, hay mucha cultura, una cultura interesante porque tiene lo, lo americano, pero tiene lo mexicano, y también Baja California es como otro país, este, de alguna manera, ¿no? O sea, es como piensan un poco diferente, pero es México. Eh, pero de verdad, Puerto Rico es muy... Y, de, a, a, y a mí me sirve mucho conectar. Aquí me gusta mucho conectarme porque, eh, no sé, es como lo más cerca de los pies en la tierra. <risa> aquí en Puerto Rico donde yo lo toco. <risa>
0: Oye, también, de verdad, Eduardo, la parte de, 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 de ah, ya ah. tener este el instrumento y las partes del instrumento, y como te decía también aquí en, en los últimos conciertos que he tenido con mi jefa, su hija toca el acordeón, entonces yo creo que es un instrumento especial, así como el, el, el violonchelo para mí se me hace un, un, un instrumento muy especial el acordeón, y yo creo que te enamoraste de él tanto que, que pues yo creo que es parte ya de, de una parte de un miembro tuyo.
1: Sí, totalmente, y obviamente es un instrumento curioso, para un niño es curioso, es un instrumento que lo odias o lo, lo amas, amas. Como, la, como la gaita, ¿no? Uh -huh. Que este, el, el, el acordeón tiene una, una, algo muy particular. Por ejemplo, cuando tú tocas el piano, cualquier persona que hunde la tecla no la hunde mejor que ninguna otra persona. O sea, tú hundes una tecla y lo que toca la cuerda, que suena el piano, es un martillo que hace ¡ping! Entonces, obviamente, un artista se sienta y toca el piano y hace de eso un poema, un poema musical. Uh -huh. este, pero lo que te quiero decir es que el, el, la, la, el la conexión con el instrumento es una conexión de que tú hundes y un martillo toca. Este, en el caso del acordeón, tiene en el medio un fuelle. Uh -huh. Y ese fuelle es un pulmón. Este, ese fuelle es un pulmón. Ese pulmón, o sea, si lo, to, si lo exageras un poco o no le das lo suficiente... Haces de que el instrumento suene o muy bello u horrible, <risa> <risa> es, 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 es una de las particularidades que tiene ese instrumento ¿no? y, este, y, y a mí se me hizo muy curioso porque el acordeón es de alguna manera, es, son varios instrumentos a la vez, es un piano eh, con un sonido como a organillo, uh -huh. a, y entonces la mano izquierda es un, un mecanismo que tú lo hundes y crea, eh, y crea una, una serie de acordes que ya están programados y entonces tú los combinas para crear un acompañamiento. Entonces, de alguna manera es como una máquina, es como una cosa mecánica, uh -huh. pero que tiene ese pulmón y ese pulmón tú lo controlas con tu con tu cuerpo y tus y tu brazos, y es curioso porque es un instrumento muy mecánico, por dentro es una cosa totalmente mecánica, pero ese pulmón de aire que hace que suene la música, es lo que lo convierte es, que lo, es lo que le da humanidad. Y, este, y siempre, de alguna manera, me llamó la atención porque me sonaba como a algo circense y, y a cosas así como medio mitológica como niño, no, o sea, me sonaba a, 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 a algo como de como algo de una película de otro mundo o de algo y, y, y así nació el, el fue la curiosidad de esa caja que abre y cierras. Y, y, y bueno, es uno de los instrumentos como la guitarra, ¿no? Instrumentos sí. principales del mundo dentro de la música folclórica de muchos países. ¿no? Así de es. México, sí. De Colombia.
0: sí, como dices, Colombia. Aquí en México, simplemente en la parte del norte, ¿no? Es importantísimo sí. el instrumento.
1: Totalmente. Y tengo que decir algo. Eh, no se le da el crédito que merece a, a dónde lo han llevado los mexicanos. Tocar el acordeón como lo tocan los mexicanos es como los rusos tocan el violín o los, o los japoneses, es una cosa muy seria, pero como pertenece a una música folclórica, uh -huh. no le damos, no, no reconocemos el nivel, sí lo reconocen los que tienen que estudiarlo, pero claro, los, los niños mexicanos nacen y, escuchando eso y, y es como, como los, los, los gitanos del flamenco y los españoles con el flamenco, que es una cosa muy seria, este, y... Pero en el caso de lo, los mexicanos, posiblemente el acordeón más complicado que existe, aparte de la música muy seria, clásica, rusa que también se toca con el acordeón acordeón, este, posiblemente la, la, el, el uso más, más elaborado lo, lo han logrado los mexicanos.
0: Fíjate, y, y como dices tú, no, no, lo, no, no lo hemos valorado y no le hemos dado ese reconocimiento que debe de ser... ¿Qué recomendaciones le darías a los niños que están conectados? Porque fíjate que estamos en el curso de verano, como se los platiqué, y mucho me da tanto gusto, de verdad, se los platico, Gustavo, Eduardo, Eduardo, Gustavo, que los niños están tan motivados por la parte del arte. O sea, para mí este curso de verano me ha dejado mucho porque unos quieren tocar el piano, otros quieren ser este paleontólogos. O sea, me han dejado de verdad huella el que los niños estén interesados realmente en el arte.
1: Bueno, eh, ahí me adelanté contestando. Por el hecho de, eh, de que en este caso son niños uh, mexicanos, yo diría que escuchen cosas que tenga acordeón, y es un instrumento maravilloso, pero ustedes, los mexicanos, lo han llevado a un nivel muy elevado, aunque lo usan en la música folclórica, uh -huh. pero es una cosa muy seria. Es, una, es un, eh, y, lo, y, y obviamente habrán niños que tomarán esa influencia y la llevarán a otro, a otra, a otras, a otros tipos de música, a otra, este, pero de, eh, el, el, el tener en tu cultura un instrumento que lo han llevado a ese nivel es algo maravilloso, es como la guitarra en el flamenco, ¿no?
0: Así es. Y Gustavo, en tu caso también, con la cultura y la música, también hablaste de que, que empezaste todo en teatro, pero la música, ¿cómo te fuiste adentrando también para compaginarlo con, con, con el cine?
2: Bueno, a, a, a mí me dice, personalmente la música me encanta, yo escucho musica, mucha música, la música me transmite muchas emociones y, y, es, un, y es una herramienta especial del cine. Eh, así que, o sea, yo siempre yo todo el tiempo estoy buscando música nueva, sonidos nuevos pero no, no conozco nada de la música ni de la técnica o es sea, el, 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 el lo que le digo a Eduardo Eduardo, yo te voy a decir esto igual puede sonar ignorante pero a mí me suena a esto <ríe> porque yo, yo no yo soy yo soy muy auditivo yo, y las películas eh, eh, las dos que he hecho son muy, van a ser muy sonoras o sea, me, donde el sonido y la música tratan de transmitir un sentimiento. Entonces creo que hay mucha influencia, no sé, no sé, supongo que porque estudio humanidades también, ¿no? Sí, sí. Este, y de ahí vendrá, porque que la verdad que no sé, porque yo no, o sea, no sé tocar nada, no sé tocar ni, ni, ni tres notas corridas sí. en, un, en un instrumento, pero sí soy un gran amante de la música y los músicos se les tengo una estima y un respeto más allá de, de cualquier otro artista, no porque tenga más valor, sino por, por mis gustos personales.
0: Completamente de acuerdo, y sobre todo, ya yéndonos a, a grandes no este escalas, como es el Oscar, bueno, es importantísimo, como lo decimos, ¿no?, en la música. ¿Cuántos premios Oscar no se otorgan por esto? Y yo creo que eso es importante, ¿no, Gustavo?
2: Sí, no, bueno, igual eh, no, no estoy demasiado pendiente a los premios, pero sí te digo que la música en el cine, eh, desde el momento que entró, la revolucionó, cambió y, que, y, y creo que cada vez se utiliza más a favor de la historia, de la narrativa, de la emoción de los personajes, y, y creo que, esa, que eso va a ir evolucionando. O sea, igual en 20 años no sabemos qué, qué va a pasar con la música en el cine, pero ahora mismo, por lo menos, en el, 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 el tipo de películas que yo hago y el tipo de películas que a mí me gusta, la música es sumamente importante. Por eso es que eh, soy muy cuidadoso a la hora de, de escoger quién hace qué, la música, en, en, en qué proyecto. Y por eso de verdad que, que siempre estaré tan agradecido de, de contar con Eduardo porque me entiende no tengo que explicarle muchas cosas, ¿me entiendes? Y eso, en la vida en general, ya es difícil que alguien te entienda. Pues imagínate en el arte. Así que es muy, es muy lindo, la verdad, que, que los dos entremos en esa dinámica eh, de, de ponerle música a las cosas, porque no, no hablamos casi nunca de instrumentos, el otro lo, lo puede decir, hablamos de sensaciones,
3: uh -huh. de,
2: de, de, de cómo se debe sentir el público, el espectador, y cómo se debe sentir el personaje en ese momento. Así que por, por, por ese lado creo que la música es, es fundamental para mí en el cine es fundamental.
0: Completamente de acuerdo, de verdad. Y Eduardo, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo empiezas, como decías, ese, esa parte blanca, no? Ese empezar y viene, empieza en la cabeza, te lo imaginas. ¿Qué, cómo, ¿Cómo le hace Eduardo Reyes?
1: Eh, bueno, uh... Bueno, primero quería hacer una, una pequeña continuación de, de, lo, de lo que habla Gustavo. Okay. Eh, el, la, el Una película este, para, un, para un músico es, eh, es un lugar, a ver, eh, imaginemos, la película es un lugar donde yo puedo ir. O sea, Gustavo me invita a trabajar en la música de, de la película. Y obviamente, porque él, aunque él, él habla abstracto, pero, pero entramos en un lugar emo, emocional, emotivo, donde eso que es abstracto, la verdad que no suena abstracto, suena como... tiene mucha claridad, tiene mucho sentido, este, tiene mucho sentido porque eh, estamos hablando de, de, de las sensaciones y obviamente cuando estamos viendo la escena, pues ahí se, se cierra el círculo de lo que él dice y la escena... De alguna manera, a mí me suena en la cabeza. Pero lo maravilloso de una, de una película, que es un lugar, es un escenario muy particular. El escenario de la película no se parece al escenario donde el músico va a tocar frente a un público. Porque el músico de cine no debe, no debe, no debe nunca esperar el aplauso porque la conexión es diferente. Eso no quiere decir que, bueno, tengas suerte en uno de tus trabajos y se gane un premio, eso no, pero desde, eso es otra cosa, ¿no? Pero desde el punto de vista, el que va a ver una película en su casa o en una sala de cine, este, no piensa en el músico, o sea, piensa en que la película le, 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 le gustó y le causó una, o, o no le gustó, y le causó una, una, un impacto, ¿verdad? Uno es, ese, uno es partícipe de esa experiencia. Este, y es un escenario muy particular porque es un escenario donde tú no vas para que te aplaudan. Es un escenario donde tú, de alguna manera, te conviertes parte de, de uno de los instrumentos que utiliza el director para comunicar y este, y el músico que hace música para el cine tiene que sentir ese, ese disfrute de ser eso. O sea, de, 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 de hacer la música y, y ser parte de esa voz que de alguna manera eh, pincha al, al, al que está mirando la película lo, 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 lo toca, lo, lo, lo agrede o lo seduce. Okay. Entonces, la música eh, ahí cobra otra, otra, y es muy, muy, es muy interesante el. el, el porque la música uh, eh, cobra otra, otra, otra perspectiva. Otra perspectiva. Y el, el juego es, es más emo, es emocional y es muy mental también. Es muy mental. Wow. Este, como te digo, uno, 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 uno trata de ser. Una, uno de los instrumentos más del director para manipular un, un, un momento de un, dos horas en una persona.
0: Así es, y bueno, también Eduardo, combinas esa parte también, como los decías, de los instrumentos, no nada más, o sea, una canción es puro eh, acordeón, a lo mejor lo haces con piano, las, las combinas, ¿cuál es tu manera de trabajarlo?
1: Bueno, la... Eh, oh, 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 cuando estoy en el, cuando veo los, lo, los personajes, lo uno, la historia, y, y, oh, y, y lo que el director, eh, es la intención del director. Entonces, cada instrumento, en vez de combinarlo en una forma tradicional, cada instrumento de alguna manera pasa a ser la voz de alguno de esos personajes, o, o pasa a ser la voz a veces no del personaje, sino para ser la voz de, eh, del nervio, del nervio uh, más sensible de la historia. O sea, si la historia es uh, que una persona siempre se siente acosada y perseguida, pues de alguna manera eso tiene un, un color sónico, o sea, tiene un que puede ser un violín el que el que el que el que de alguna manera marca o, o enmarca esa esa sensación o puede ser un acordeón o puede ser una trompeta Por en, en el caso del chat del chata, era la trompeta
0: wow.
3: la
1: trompeta la trompeta era el este y esto siempre lo tuvo <risa> claro <risa> claro y no, cambia cualquier cosa menos la trompeta <risa> este, y entonces uh, estuvo claro de que siempre dijo, quiero esto que sea una batería, un bajo y una trompeta. Y llegamos a usar el piano, pero muy poco. Y entre esos tres instrumentos se, se hizo la música de, del Chata uh -huh. y, y, y creo que logramos, logramos una, 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 decadens, una sí, decadencia, eh, una, una oscuridad. Porque era el sonido de trompeta, pero el trompe, trompeta con sordina, que de alguna manera este, le da una característica triste y oscura uh -huh. al instrumento, porque la, se ha la usado historia. para eso, para el jazz y para la música así un poco más oscura. Este, y fíjate qué curioso que usamos un sonido agudo, un sonido bien grave, uh -huh. que es el bajo, y en el medio lo que vieron era, era percusión, que era la batería. Wow. Pero no habían otros instrumentos en el medio, flautas y esto y lo otro, sino era básicamente el espectro, uh -huh. porque tú sabes que el, el oído, bueno, escucha de cosas muy agudas hasta cosas muy graves. El, el espectro lo cubrimos con, con, con tres instrumentos y eso le daba mucha transparencia musical que es muy difícil lograrla porque tú quieres que la música no se pare frente a ti, sino de alguna manera tú entres en la música para que te afecte.
0: Así es. Y bueno, pues ya está por ahí, mira, conectado, ya se une México, Puerto Rico y Cuba en un solo programa. Rafael Jorge Negrete, bienvenido, mi queridísimo Rafa. Te presento a Eduardo Reyes y a Gustavo Ramos.
3: Saludos.
0: ¿Cómo estás, Rafa?
3: Saludos, saludos. Nada, pues aquí estamos preparando un concierto en línea para el día 30, 31 en streaming. La gente puede elegir el horario y bueno, se te da mucho gusto. Invitar a tu público.
0: Pues ahí está, mira, ya nos va a poner el, el querísimo Iván, ahí está, la, ahí está el flyer para que la gente lo vea. Platícanos ahí bien todos los detalles, Rafa.
3: Así es, pues mira, vamos a incluir canciones de todo el mundo, canciones sudamericanas, eh, boleros, canciones francesas y por supuesto no pueden faltar las canciones mexicanas rancheras.
0: No, excelente. ¿Y cómo cómo se va a manejar? Por ejemplo, yo quiero escuchar a Rafael Jorge Negrete el viernes a las 8 de la noche. Yo doy mi horario, ¿cómo se va a manejar?
3: Te dan una liga
0: uh
3: -huh. y con esa, a la hora que tú quieras, puedes entrar las veces que tú quieras durante el día que elegiste.
0: No, pues está increíble porque ahora ya no nos perdemos de que sea cierta hora y nos tenemos que conectar. En, esa, en ese horario, yo creo que es una nueva versión Me parece excelente, Rafa Para que así la gente, si está trabajando O tuvo algún compromiso, alguna junta Algún algún convivio o algo Pues que tenga el tiempo de poderlo ver A la hora que se le acomoda a cada quien ¿No crees?
3: Exactamente, sí Si a alguien se le antoja eh, Con el desayuno, no sé O ya en la noche con su cerveza y su botana Pues eh, tiene la opción total
0: no, padrísimo Rafa Y fíjate que Eduardo Reyes es músico, compositor, arreglista, productor Y Gustavo Ramos es director de cine también Entonces creo que hay mucho talento aquí Así como dirán, hay mucha testosterona Hay mucho talento aquí el día de hoy
3: Mucha testosterona, me encantó
0: eso Sí, sí, sí Sí, de verdad, muchísimo talento Qué bárbaros todos los tres Los tres, increíble Sí. entonces Rafa pues, pues qué gusto,
2: ¿verdad?
0: de verdad yo les platico Eduardo y Gustavo que fue mi invitado el queridísimo Rafael Jorge Negrete, nieto de nuestro queridísimo ¿no? don Jorge Negrete nuestro charro claro, cantor y fue, y fue invitado el día del padre hicimos un pequeño conciertito aquí en Radio Sume y él fue nuestro invitado de honor, el buen Rafael
3: así es Me fue el honor fue para mí
0: Así es, pues pues excelente Rafa, de verdad, pues algún teléfono para que la gente se contacte este, ¿Cuál sería la, la, el medio para que puedan acceder contigo?
3: Mira, Pueden entrar en la página rafaeljorgenegrete.com uh -huh. y seguir las instrucciones ahí hay un, hay un link una línea en la cual este, pueden pinchar y uh -huh. salen todas, eh, todas las instrucciones y o también pueden enviar un whatsapp al número 55
0: 55
3: 18 52 93 67.
0: Perfecto, 55 18 52 93 67. Para que se pongan en contacto, porque de verdad, o sea, el, el, la, a mí me encantó la foto, ¿sabes por qué, Rafa? Porque exactamente eso eres tú: la mitad eres eh, la parte del tenor, todo lo que manejas. ¿No? Y la parte de, 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 lo, de lo nuestro, lo mexicano, no lo, lo charro que traes tanto en la sangre, de verdad. ¿Qué mejor ejemplo de alguien como tú que traes en la sangre, ahora sí que lo regrete?
3: Gracias, gracias. No, pues, de verdad que hay que tratar de continuar con la atención.
0: Así es, Rafa. Pues muchísimas gracias, de verdad, que hayas que te hayas conectado para poder hacer promoción. Ya saben, yo grabo el podcast, se los mando para que también lo puedan ocupar. Después les mando el video también por Zoom para que lo tengan y hagan difusión eh, cada quien de acuerdo a lo que necesiten. Y gracias por estar aquí, Rafa. Gracias a ti, al contrario. Un
3: abrazo,
0: Un abrazo una... muy
3: grande y saludos también para tus invitados.
0: Así es, gracias. Y un abrazo a Diana, por favor. Gracias, Rafa. Pues, ¿cómo ves, Eduardo? Eh, que, que estemos este día de verdad con gran talento, como son ustedes.
1: Bueno, muy agradecido de esta invitación tan, tan linda. Este, y, y que tenemos la oportunidad de hablar. Y, que, que, y me siento mal porque a veces yo... Empiezo a hablar y entonces sé, no sé dónde terminar. Ana, <risa> no,
0: ¡Eres de los sí. míos! <risa> Así es. Pues qué padre, de verdad que están aquí ustedes. Agradecerle su presencia también. Gustavo, ¿qué más te falta por hacer? ¿Qué más traes? Porque me imagino que la mente de un buen director como tú sigue maquiavelando, sigue pensando, sigue organizando ¿Qué es lo que te gustaría más adelante
2: hacer también? No, yo, yo creo que yo, eh, si la vida me lo permite, me dedicaré a contar historias, a hacer cine dentro de mis posibilidades y mis realidades, pero es lo que me gustaría hacer. Por ahí yo eh, nunca paro de crear, nunca paro de escribir, siempre me mantengo activo. Eh, uno no sabe qué historia, en qué momento se va a poder hacer y pueda y, y tener la narrativa, ¿no? A veces escribo historias que sé que no las voy a poder hacer ahora, pero las mujeres 10 años con más madurez, con, con más experiencia seguramente pueda. Así que yo seguir, seguir moviéndome, eh, seguir creando, seguir escribiendo y seguir juntándome con personas que valgan la pena para que me acompañen en este camino. La verdad es que es un camino que apenas empiezo. Así que mantenerme activo para tratar de vivir lo más
1: lo más que pueda de esta de esta profesión.
0: Oye Gustavo, yo quiero,
1: Ajá, yo adelante. Quiero hacer una pequeña hacer una pequeña interrupción.
0: Sí Eduardo, venga.
1: Eh, yo quiero comprometer públicamente a Gustavo. <risa> a mí me gustaría que nosotros tengamos y lo hemos hablado en algún momento pero tener una conversación que no va a, no va a ser con el idioma. Él con una cámara y yo con los instrumentos musicales, hacer imagen y música y contar una historia así. ¡Wow! Historia me comprometo ya de una es, sin pensarlo, te lo digo. ¡Eso! Que, cerrado. Que un proyecto y, y me encantaría. ¡Wow! Qué maravilloso sería. Sí, y, así que bueno, después de esta película, eh, vamos a empezar a buscar los, los ratos para, para coger pedazos de melodías y sea una conversación de lo que puede hacer cada uno con su con su vocación. ¿no? Con su talento. Y, bueno, <risa> y mostrárselo al público, sí. Excelente. Cuenta con eso. Cuenta con eso.
0: Excelente. Oye, también Gustavo, me imagino que obviamente la pandemia nos pegó a todos. ¿Cómo te pegó a ti en lo personal? ¿Te hizo ser más creativo? ¿Hacer más cosas? ¿Cómo fue para ti?
2: Bueno, mira, a mí me dio COVID. Eh, además, firmé una película en el medio del COVID, wow. y yo eh, y, y con, esto, con esto ya termino, pero voy a, voy a ser muy breve. A mí el COVID eh, me hizo mucho mejor persona, le dio una pausa a mi vida, eh, me dio tiempo de estar con mis hijos, de estar con mi familia, eh, llevaba un ritmo de vida muy acelerado, obviamente no quiero minimizar la cantidad de gente que ha muerto, ni quiero menospreciar las vidas de las personas, pero en mi caso... Eh, ha sido un aprendizaje inmenso eh, eh, sin duda soy una mejor persona hoy que el día que empezó la pandemia porque tengo más tiempo para dedicarle a lo que quiero porque tengo más tiempo para mí porque tengo más tiempo para pensar la, vi la vida te da poca posibilidad de pensar las cosas pausadamente y el encierro solamente te daba para una cosa o para enloquecer o para pensar wow, yo, elegí pen yo, yo elegí pensar y me hizo, eh, para, para mí, por lo menos yo me siento más a gusto conmigo mismo y siento que la gente que me rodea eh, lo agradece. Porque mi vida no, no llevaba una pausa y esa pausa yo la necesitaba. Así que en mi caso ha sido una salvación. Y ha sido un, un encuentro muy lindo conmigo y con mi madurez también. Soy un hombre de 40 años eh, que, que también, como te dije ahorita, he ido evolucionando constantemente y me he ido convirtiendo en otras cosas. Y en esta que estoy ahora, es la más que me gusta.
0: ¡Guau! Wow. No, increíble. De verdad, a mí me encanta llevarme cosas lindas. De verdad, te felicito. Qué bueno que, que nos pasas ese mensaje, Gustavo. Y en tu caso, Eduardo, ¿cómo fue la pandemia para ti?
1: Interesante. Interesante. Me empezó en San Diego. Uh -huh. Y de ahí me pasé a Tijuana y estuve casi un año para atrás y para adelante, entre San Diego y, y Tijuana, uh -huh. viviendo. Eh, eh, de, también eh, se parece mucho en que, en que me, me, me cambió todo el panorama, porque cambió la forma en cómo la industria funciona. Uh -huh. eh, cambió que de momento dije, empecé a, a pensar en que, en que no tenía que hacer tantos trabajos para estar aceptando demasiados trabajos para para subsistir y para y para vivir y para ganar dinero, sino que decidí empezar a hacer cosas que me, que me disfruto más hacer y cosas que de alguna manera eh, me den la oportunidad de, de, de contar, de contar, de contar eh, una historia, de contar un, un estado emocional, un estado anímico este, y usar la música para eso.
0: Perfecto, de verdad excelente Y bueno, pues aquí mi compañero Iván Rentería siempre les digo Que me apoya siempre y nos va a poner Algo ahorita en pantalla Para que lo veamos también Para que la gente que nos está viendo y escuchando Pues esto es lo que, lo que va a ser Próximamente Así es, ah, bueno ya el chata que ya fue su tráiler Aunque okay, yo pensé que era, ajá, ok, adelante Iván Para que la gente lo vea <risa> creo que escuchamos la música de fondo, ¿no? De verdad, los dos yo creo que es algo bonito que nos puso mi compañero Iván Rentería, y pues yo creo que les trae grandes recuerdos a ambos.
1: Claro, totalmente.
0: Así es. Oye, Iván, ¿también tienes el audio que me mandó el maestro? Sí,
2: sí, sí sin duda. Aprovecho, aprovecho.
0: Ajá, adelante, Gustavo. Uh -huh.
2: No, que aprovecho para decir que, bueno, que el chat está en HBO Max, en el territorio de Estados Unidos, y que para territorio latinoamericano está en Amazon. O sea, que todas las personas que quieran ver, que les interese ver el chat.
0: Adelante, ahorita se nos quedó un poco trabadito, buen Gustavo. Aquí los mandan a felicitar ya en el chat, que éxito para ambos. Entonces, estábamos, yo que ahorita que se vuelva a conectar Gustavo también para despedirnos. Y bueno, tienes la, el, el, el audio, Iván, que nos mandó el maestro, para que escuchen de verdad.